0: ゆいマスター、今日も来ましたよ
1: 。はいはい、なんか
0: すげえ久しぶりだね。今日,<笑>今日もというより、今日は来ましたよ。<笑>と感じなんですけれどもね。<笑>はい、いつぶり。いやー、本編は本当に久しぶりですね。中名先生の回答っていうだから
1: 。だってさ。<あ>収録がさ、いや、ぶっちゃけさ、7月30ってなってんだよね、
0: はい。そうなんです、そう。恐ろしい話です,<笑>すみませ
1: ん。<笑> 3ヶ月くらい空いてるってい
0: う、ね。本当に、弱でお茶を濁して、<笑>もうえ、ね、濁すお茶もなくなってきたかなって感じなんですけど、ね、はい、あのー、すみません。ちょっと個人的にね、私の方の事情だったんですけど、ね、なかなかですね。ままとまった時間が取れなくて、やきもきさせた方がもしかしたら、まあ、いないかな<笑>と、いらっしゃるかもしれないんですがもそろそろフェードアウトかみたいなね、いや,いやいや、本当に、ね、<ー>もうそんな感じでこう、聞く人がいなくなったぐらいにこっそり始めるのもまあいいかななんてちょっと思ったりもした<笑>まあそんなね、性格の悪いことは言わないで、まあそれにしてもなんですか、うん、いや、仲本浩二さんはびっくりしましたね、本当に
1: 。いや、なんかね、残念だよね。
0: 残念ですねあの、うん、病死とかでもまあまあもちろん残念なんですがちょっと今回は特に不慮の事故ということなんでね、うん、まあ周りにしてみても心の準備というものもまあもちろんできない状態ですしうん,うんまあドリフターズの中ではどちらかというとバイプレイヤー的な存在なのかもしれませんけれども、うん、まああのー、本当にね昔のこうドリフの動画とかご覧になったことありますこうミュージシャンとしての。で
1: ああそれこそあの何ビートルズの前在やったとかそういう話まあま
0: あまあそうですけどあとほら、うん、一連の軍歌を少しこうアレンジしたようなずんどこ節とか本当にご苦労さん本当に本当にご苦労さんとかありまあの一番リズム感いいのよね。中本浩二さんって
1: 。まあ、体操やってた方だから
0: ね。うん、うん、いや、うん、あのね、ぜひ見てもらいたいんですけど、あのー、振り付けがね、一番キレキレなのよ、浩二さん。で、だってかっこいいの。で、その、スイングしてる感じも、ちょっとね、あのー、やっぱ一味違うというか、うん、ぜひね、ちょっと見ると、わ、中本浩二、かっこいいなって思いますよ。で、声もいいでしょ、うんねで、ギターも弾けるし、はいはい、ね。で、体のキレもいい。もうね、なんでもできちゃう。まあ、あの頃のバンドマンってなんか、そうらしいんですけど、なんでも器用にこなすんですよね。うん。で、ね、なんか、その才能に惚れたイカリアさんがね、こうスカウトしてきたなんて話もあるようなんですけれども。しかもあの方って確かインテリじゃなかったいや、そうそうそうそう。確か学習院かどうかだよね。学習院しかも在学中からもうそういう音楽活動でもうバリッバリもやってらっしゃった方なので、すごいんですよ、やっぱり。うん、で、ね、親御さんにしてみればせっかく学習院までやったのに当時の、ねうん、こうバンドマンなんてまだまだヤクザな職業でしたからうん、うん、とんでもないっていうところにイカりやさんがわざわざ実家まで行ってね、こうふ説き落としてきたという、まあ、そんな話もあるようで。うんまあ、本当にね、こう、才能のある人なんですよ。う,ん、うん、だからね、ちょっとね、いやー、本当、もう、どうもう、ブーさんとカトちゃんしかいないよ、もう、ね、うんえー、寂しくなっちゃってるなという感じはしますけれどもね、うん、まあ、本当にね、えー、そんな今年はもう、いつもこの足ばかりしてますけど、ビッグネームがね、うん、もう次々と。うん、何なんでしょうか。だって、この間は猪木さんの話ちょっとしたでしょちょっとしましたけどね。ね<え>いや、大物がね、それこそ、うん、まあ、六代目円楽さんの話もちょっとします、ね。円楽さんもね。ねえ。うん、なんかね、ちょっと今年は。本当にまあなんかいつもこんな話ばっかりしてるような気もしますが、うん、一方で何ですか、ネットの方のこう話題を見てみるとね、はいですか、こう、同人誌を転売しないの。<笑>そんな話する長くなるよ。<笑>しょうもない話もあったかなと思う。まあ、あれはだけど、ね、あの何、何
1: まあ、僕、ちょっとさすがにこう腹に据えかねるものがあったので、一言だけちょっと書い
0: たけど。言ってましたね。まあ、勉強不足だよね。あのー、同人誌と、あと、まあ、それに付随してね、コミケのような、そういう会う、まあえー、ですね。の歴史みたいなものを多分おそらく全く思いをいたしてないんだろうなというのは、すぐ見て取れる
1: いや、だから結局、商材としてしか見てな
0: いわけよい完全にいわゆる一般的な商品としか見ていないってい
1: うことで、だからおそらく、自分も書いたけど、ハンプっていう概念そのものをもう頭に入れてないんだと思う。
0: それにどうしてもこう大手とか壁サークルとかっていうところに目が行きがちですけどうん、うん、同人誌作ってる人たちって 95% 赤字だと思うんですよ、うんうん、私の体感で体感もう本当に同行の誌に伝わればいいっていうことで本当に手作り感覚で作ってる人たちがほとんどですわごく一部にもう本当にめちゃめちゃもう売り上げを伸ばしてっていうところもあるけど、うん、ほんの一握りですからねそんなのは
1: いやだからあの結局あの商売って勘違いしちゃってる人たちが一部いるじゃないやっぱりそうで
0: すね、はいはい、だ
1: からその、まあ、あんまりこういう言い方したくないけれどもなんていうのセミプロというかプロになりきれないんだけれども同人としてだったら食っていけるみたいな。そういういや、本当に失礼な言い方ですけど、あのプロ崩れっていうかね
0: 、
1: 素人を相手にしてればなん,とかなんとかなっていけるっていうぐらいの人たちが、はい、まあ、ね、同人五郎とか言ったりするけど
0: 、まあまあね、あれも、うん、まあ変な話なんですけど
1: ね。ちょっと話ずれちゃうけど、今はほら。あの何そういったクリエーターの支援をするシステムみたいなものもだんだんできてきて月いくらいくらの支援でそのエッチなイラストちょっと見れますみたいなね<笑>あったりするじゃん、まあ、はいはいはいだからいやそういうシステム全部が悪いわけじゃないけれどもだから結局、うん、なんていうのマネタイズっていうのだからそういうことができるようになってきちゃってるじゃないでもそれって本来の,その、うん、同人活動ってとととといいうううこころろはちょっと違うところじゃない
0: そうなそんですよ<ー>、うん、だただそういう活動ってやっぱり目立つし彼らのやっていることの性格上プロモーションに重きを置くのは当然のことなので目につきやすい売り方になることは、うんまあ、理解はいるんです。うんただ、うん、実際の,その同人誌の,あの、うん、実装を見たときに、うん、あの大半はそういうものには流れには載ってなくて、うん、ほとんどは俺の好きなもの俺の興味のあるものを本当に分かってくれる人たちに、えー、の販布できればいいという,、うん、うこの思いというのは100回を数えるコミケに、うんえー、あっても。えーとベースとして脈々と流れている思想なんですね、うん、あこれは僕はほぼ毎年1回は顔出してるんで今でもちゃんと肌感覚でそこは感じるところですうん、うんだから、まあ、自分自身、僕の<笑>いつも言いますけど、妹もね、今、うん、サムライトルーパー本を定期的に出してますけれども、えー、とでもね、このサークルは大したもんで、あのー、制作費をなんとか賄えてるっていうんですよ、すごいことです、これってね。うん、だけど例えば交通費とか宿泊費会場への、あのー、もちろん自前ですしだからあくまでその作る制作費ぐらいはなんとかなってるけどあとは手弁当で行ってるっていう,うん、うん、まあこれがある意味普通ですわ、うん、そうそうそうそうそうそうでいつも買う人も大体感じられていていつも言いますけどブドバニが 90% 以上っていう大変こう、うん効率のいいある意味、うんうん、ね、うんうんうん、あの、売り方をしていて、うんうん、で、そういうものが大半なんですよ。いま、うん、だにコミケでやり取りされる同人誌って。うん、だから、この普段のなんか、うん、組織がね、どういう、うん、同人誌を想定して言ってたのかわからないけど、うん、そ僕のから言わせれば、そもそもそういう何か仕組みを構築する前から、売りたい、うん手広く売りたいところは、もうやってんのよ、そもそも。ね、うん、あのー、もう例えば、それこそ虎とか、あのスルマとか、そうそう、に、もう委託して、うん、手広く売ってるから、そんなものは必要ないし、うん、逆に、あのー、そういうことは必要ないと思っている。多くのサークルはそもそもそんなあの転売してまで流通するなんてことを望んでもいないし想定もしていないというのが実際のところで、うん、だからそこに何か自然の市場の原理みたいな神の見えざる手みたいな話をされても全然その<笑>あの話にならないというかあのそもそもそれじゃあ議論は噛み合わない,いや。だからさあのねあなたを目の前にこういう
1: こと言うのもなんだけどさ、はいはい、やっぱりそのコミケっていう場にさ、その商業のところがブースを持っちゃったりするっていうふうに今、なっっちゃゃてるじゃん<笑>僕のことじゃないですか、やっぱりそういうのが出てきちゃうと、うん、やっぱり勘違いするやつら出てくるんだって、だからね、あのー、自分はまあね、あ,のー、あなたのことも知ってて書いたけど、はい、今のコミキは一回ぶっ壊したほうがいいと思ってる、<笑><笑>商業は商業でおやんなさいっていう話でね、うん商業は商業でおやんなさいと、で例えばその商業やってるところがその、えー二次創作、自分のところの二次創作にも目をつぶって、じゃあ一緒に即売会やりましょうみたいにさ、抱え込んでやりゃいいんだよ、それはそれで。だけどその全国的なそのコミックマーケットっていう場所でその商業もいれば何もいればわけのわかんないなんかねあのニコニコが中継したりとかさあとなんかよくわかんないそのコスプレの撮影会やったりとかなんかそのいかがわしい DVD を女の子たちが売ってるとかさだからもうねやめた方がいいと思う今は
0: 。<笑>もうななんていうのかな、まあ、さっき僕はねこうコミケの本来の思想運動の話をしておいて、うん、まあこの話をマスターにするのはちょっと矛盾してるかもしれないけど、うん、今のコミケの魅力ってでもそういうカオスな部分もひっくるめての何か大きな潮流としてあることもまあ一方では間違いないわけじゃないですか、うんうん、だから何でもありの本当にそういうサブカルチャーの祭典みたいな要素で。うん、あのそういうお祭りに参加する感覚で来ている人間っていうのも、うんま、海外も含めて少なからずあるわけ、うん、いやだけねだとしたらねその場で二次創作はやっちゃいかんと思うようんまあちょっと<ー>そこはちょっと僕はねマスターと意見は異にするんですけど、まあ、ただマスターのおっしゃることもわかりますそのだから結局その辺を曖昧にして飲み込んで肥大化してきたコミケがそ,う,そう,こういう勘違いうそう生み出してうるという考えが分かるそうそうそれは
1: だからその何、えー、理科に冠を正さず家電に靴を入れるず入れずじゃないけど、はい、あのやっぱりそのコミケ側が正さなきゃいけないところってやっぱあるわけようん、うん、あると思いますよ、うん、だからそこをなんかそのだんだん時代変わってきたよねみたいなことをさなんか免罪みたいにしてさ、なんかこう、どっちかっていうと商業イベントみたいになってきちゃってるじゃん。そうで,す、ねうん、で、それって、だから、そろそろ一回ちょっと立ち止まって振り返ってもよくねえか、うん、とは思いますよ、やっぱり。ぶっ潰せっていうのは極論に
0: してもさ。そこにもう一つ影を落としているのは、うん、ちょっと違うアプローチから話をすると、うん、あのインボイス制度っていうのも、ちょっと実は影響があっ
1: てね。インボイスってあの消費税関係だっけ
0: 消費税関係の話、うんまあ、マスターは、ね、サラリーマンですから関係ない話だとは思うんですが。
1: でも会社の方でなんで中小企業なんかやらなきゃいけないんじゃなかったっけそ
0: そうそう,そう,そう、まあ、主に問題になっているのは、我々、こう、フリーランスだったり小、小規模の個人事業者なんですね、うんで。基本的に我々は売上が1000万以下であれば、消費税の納税って免除されてた、ねうんうん、そうね。うん、うん。なんだけれども、えっ、ー、と、これからはこうインボイスを奨励するということで、うん、まあ、要はですね、こう、届け出をして、うん、課税事業者になりなさいと。うん、まあちょっと乱暴な言い方してますけどもっともっと細かいあれがあるんですけど別になることは強制でもないんだけどただ、例えばそういう企業間取引でちゃんと番号つけた請求書をくださいっていうふうに今後、我々が言われることっていうのは十分に考えられることであってそうなってくるとまあ半ば強引にですね我々もこう仮にですよ売上が1000万を切っていても、うん、課税事業者として消費税の納入義務が発生するみたいな話があるんですね、ここは何を狙ってるかっていうと、もちろん、あの人たちはこの免税事業者に手を突っ込んで、ここから税金を取っていきたいというのはもう本音ですわ、はっきりで、特に彼らが今、関心を持っているのはこの同人誌界隈。なんですよね実は非常にこの税金の部分で、えー、この同人界隈のマーケットってグレーだって前から言われていてそれはそうだうん、うん、形が見えないで基本現金決済で証拠も残らないなんてことになってくると、うん、実際には消費税とか所得税の納入義務があるようなサークルであっても、うんえー、おめこぼしというか。えー、実際に実態がつかめずに、えー、課税する機会を逃しているという指摘もあるわけですね前にも話したよね、確定申告してねえじゃねえかっていう,、ね、そう,そう,そう前にもこの話はしました、あの頃ももちろん本来は所得申告義務がある人たちが申告してない、だけど、うんうん、なんとなく多めに見られてたのは、その消費税の要は免税事業者である可能性が高いであろうという部分も側面としてあったわけなんですよ。うんうん、ところがまあまあこれだけ一部のもううん万、下手すりゃ1億1、2億稼ぐようなサークルが出てきている中で、どこまでしっかりやっているのかなっていうところもあって、彼らもいよいよおこのままではいかんということで、手を突っ込み始めている。で、下手すりゃえそれこそサークルでお世話になっている印刷会社から、今後は番号付きの請求書をよこせとかね。うん、うんっていうようなことが起こりうるんですよ。うん、そうなってくると、やっぱりまたちょっと違った側面から話をしますけども、このコミックマーケットというリアルにいっぺんにわっと集まって、基本現金決済でもって、えー、非常に多額のお金が動くっていう場をコミケットと運営側として、まあそれを整理してこなかったという側面も一方であるわけなんですよ。だから、マスターのおっしゃることって、ある意味ではすごい当たっているところも僕、あると思ってます、うんうん。これだけ規模が大きくなって、それこそ本来の手弁当の同人サークルからそれこそオクタイン稼ぐようなところまでが、同じフィールドで、えっと、同じルールでやるって、そもそもやっぱり無理がある。だからちゃんとそこは切り分けて、ちゃんと本来のそういう、まさに本来の意味での同人活動としてやっているところと、ある意味、コミケという場をもはや利用して、その荒稼ぎというか、もう大規模な商売をそこで仕掛ける人たちっていうのは、やっぱりこう交通整理して考えていかなきゃいけないというのは、これは確かにその通りだと思います。うん。うん。それがいい、なんか一堂にわっと集まって、わあ、コミケだって言ってやってる。で、大体甘い、甘いシール、甘いシール捨てるという言い方はちょっと良くないですけど、うん、そのコミケの側面を多分に利用しているのは、まあ、いわゆる本当に超大手サークルの側ですね。うん、あとは、あるいは商業作品を、我々も含めて、そういう扱っている会社でありますから、うん、うん、そこはね、やっぱりちょっと、で、まあ、言っちゃっていいかわかりませんけど、えー、ちゃんとした会社であっても、コミケの売り上げってザルなので、うん、結構、こうあのー、緩いです、うんうん、だからそれなりのちゃんとした会社で税務調査入ったらここのコミケでの経費と売り上げどうなってんのって聞かれた時にうっ,ってなる会社正直結構あると思います、うんうん、隠れみのにしちゃってるんだよねそれも、うん、だから大手の,あそのちゃんとした会社であってもコミケだから現金決済でお願いしますって言ってるのって裏を返せば、うん<笑><笑>裏が取れない金になってるっていうね、要素は実はありますよね
1: 。ああ、じゃあ、所得学士に使えちゃうな、使えるんです、そうです、そうです。うん、で、使っている会社、正直あると思いますね、ブース出すのに赤字になっちゃいました、でいいんんだもんねそうそうそう、うん、で
0: 、まあ、変な話、広告宣伝費ですから、うん,うん、うん、それはあのいいんだけど、一方で、売り上げあったよね、いやそれがさやっぱり売れなかったんですよ、みたいな、うんうん、それで、はい、おしまい。って蓋をしちゃっている会社は、まあ、聞いたことはあるし、<笑>実際ある、ありますよ、<笑>という会社
1: は。OK、そろそろやめておこうか。そうですね、はい<笑>えー。ということで
0: 、まあ、ちょっとマスターと僕の中で、コミケについての、うん、まあ、見解は若干異なる部分もあるんですが、うんうん、ただ、じゃあ今のままでいいのかというのは、そこはちょっと私も問題意識持ってますので、うんうん、まあ、こういうね、勘違いやろうを、まあ生み出してしまった土壌みたいなものもちょっと考えないといけないのかなとは思います。うんねうん、ちょっと今回のあまりにもね、ちょっと稚拙に過ぎたので、まあ、あのー、簡単にポロが出ちゃって、まあ
1: 、まあ、その割にはなんか、いや、法律読んだらうんたらかんたらとかってさ、なんか,かし<ー>賢いふりしてたじゃんそういうのは本当にハンカツ<笑>ああいう人、本当の意味でハンカツなんですよ。うん、まあ子供なんだろうけどね、やってるのはね。
0: そうねうん、一発の大人がやってたら恥ずかしいですよ、あれは。いや、うん、<笑>そうではないと信じたいですが、うんえー。ということで、まあ、はいはい、こんな話だったんですが、えー、ずいぶん前に予告してました、やっとこの話をさせてください。えーはい、今日はテレビ雑誌とテレビブロスの時代ということで、テレビ雑誌あれこれ話、それからその中でもちょっとね、癖の強い個性を放っていたテレビブロスという雑誌について、はい、少しお話をさせていただければと思います。持っておりますのでなんかレジュメ真っ白な気するけど大丈夫かい<笑>それを言わない。<笑>えー、本日もよろししくお願います
1: よろしくお願いします。<笑>はい
0: はいえー、それではですね本日はテレビ雑誌と、うん、テレビグッズの時代ということでね最初にちょっとマスターに聞いておきたいんですが、うん、マスターはこのテレビ雑誌といわれる雑誌をあったり読んだりしたことっていうののはあありますかあの
1: ねん
0: ときっと閣下だったら分
1: かると思うんだけど、はい、あの昔はねあの保険屋さんが例えば職場とかに。要は外交員の,あのお姉様方がいてね、たいその職場に、出入りの外交員さんって、例えば日本生命さんとか住友生命さんとか、まあ、いろいろな生命保険会社があって、はいで、そこの学校員の方が週1ぐらいで
0: 来てたのよ、うん、よく昼休みとか
1: にね。で、その時にこれ、読んでくださいって置いてってくれるのが。うんはい例えばそのテレビガイドであったりそのテレビジョンであったりとかっていうそれもそのえっと本屋さんに売ってるあのまんまじゃなくてなんかその保険屋さんスペシャルみたいなちょっと薄手のやつそうそうそうを置いてってくれたりしたわけよ。その中にねどこの保険屋さんだったか忘れたけどやっぱテレビブロスもあったのよすごいですねでも大体はテレビジョンだったねまあでしょうね、うん、うんうんうんということで、はい、うんと職場でねまあちょろちょろっと読んだことがっていうかあの頃はろは、まあ、毎週のように読んでたかなああなるほど、うん、やっぱりその特集記事とかあったりするこれこんなのやるんだみたいなねで今ほどほらあのねあのテレビ放送に対する前情報って、それこそ SNS なんかないから、やっぱああいうのを頼らなきゃっていうところがあってね
0: 。うんうんうん、そうですよねテレビ情報誌、テレビ雑誌っていうのは、まあうん、本当に雑誌の中でも独特のジャンルかなとは思うんですよね。実はは雑誌の中ではあの桁違いに売れるジャンルでまあ
2: 、
0: これだけテレビ離れだ、雑誌離れだと言われていても、はいはい、例えば月刊ザ・テレビジョンみたいなものって、いまだに3、うんうん、40万部売れてたりするんですよあの表
1: 紙で必ずレモン持ってるやつ
0: ね。そうそうそう,、ねうん、そう、テレビジョンといえば、まあ、週刊誌もありますけどね、はいはい、テレビジョンね。うん、月刊とか、あるいは10万部、20万部売れてる雑誌って、まだまだ結構あったりする、雑誌なんですよ。うんうんうん、で、テレビ雑誌って、じゃあなん、なんで売れると思います、こうマスターも、分かります
1: えー、やっぱりその、テレビの情報が書いてあるからってことじゃなくて
0: いや、もちろんそうなんですけど、うん、例えば、えー、テレビ雑誌がぐぐっと売り上げを伸ばしてきたのって、大体80年代後半から90年代にかけてなんですね。その時に、ねうんうん、反比例的に売り上げが下がったものがあるんです。何でしょう反比例的に売り上げがが下がったテレビ雑誌が売えたときに、ああ逆に売り上げが下がっているものがあるんです
1: 。え、なんだろう、普通の週刊誌とかそういうこと
0: 答えは新聞
1: です。あ
0: なるほどね。はいはいはい。
1: 新聞取ら
0: ない人が新聞代わりに買うんですよ。
1: あ,あそっか、ラテランか。そうそうそう、そうなん
0: です。で、えっ、ー、と、<笑>失礼。あのラテランを見る機会がないので、ラテラン代わりにこのテレビの番組表というものが載っているテレビ雑誌を買うっていうことなんですよね。で、ですから、まあ、ちょうどこう80年代ぐらいからこう新聞の売り上げって下がっていくるんですよ。取らない人増えてくる。ね、そうすると、いやあの、当時はネットなんかもありませんから、うん、いや、困ってのテレビは見るんだけどな。だけど、ラテランは分からない。うん、あそうだ、テレビ雑誌があるじゃんっていうことで、こう、そうそうそう、テレビ情星を買うっていうこと
1: ですね。今みたいに番組表なんか出ないからね、テレビで。そう,そ
0: う、テレビでね、うんももう、もちろんですよね、まだまだ地デジ化なんていう、<笑>地デジ化なんていうしかがいましたね、そういえばね。<笑><あ><笑>いたいた。<笑>そんな時代でもないので、うん、えっと、あの当時、えっ、ー、と、テレビの番組表の情報を、えー、得ようと思ったら、新聞を取るか、これらテレビ情報誌を買うしかなかったという時代ですよ。なので、えっ、ー、と、まあ、そんな感じでテレビ雑誌というのがまあ世に出てきたということになります。うん、で、まあ、あの、テレビの番組表っていう、まあね、こういう共通のコンテンツを扱ってるんですけれども、面白いのはこれらテレビ情報誌というのは、まあ、極めて多種多様なんですね、うん、その雑誌の。補正として、うんうんうん。で、これをどういう切り口で扱うのかなっていうことに、まあ雑誌のスタンスというのが、まあ見えてくるのかなと思うんです。うんうん、で、まあ、あの、老舗のテレビ情報誌としてはね、まあテレビガイドというのがありますね。はいはいはいうん、うん。あの、まあテレビ情報誌っていうとだいたいこれを思い浮かべる方が多いのかな、今でも。どうですかね。うん<笑>やっぱ2つじゃないそうだからここと、うん、えっと、ザ・テレビジョンっていうのが、まあ、双、う、き、ん、と言っていいのかもしれません。CM もやってたしね。そうそう、テレビジョンみたいなね、うんうん、ありましたよ。テレビガイドもやってましたし、ね。テレビガイドだよね。そう,そうそうそう。うん、ね、だから、でそんな、えっ、ー、とー、まあ、特にね、テレビガイドを出してた東京ニュース通信社っていうところは、うん、まあ、すごいですよね、テレビガイドはま,あまず週刊誌です。そのほかに月刊テレビガイド、それから、かつてはテレビ TV 太郎とかね、うん、BLT とかね、いろいろ出してたんですよ。うん、その中の一つにテレビブロスがあったっていうことなんですよね。うん、うんうん。で、はい、はいはい、なんですかいや、癖強かったなと思って、ブロスはさ。ブロスは癖が強いんです。うん、で、テレビ情報誌って結局あの、うん、変な話まあラテラに相当する番組情報っていうところさえ抑えてしまえばあとははっきり言って何でもありだったわけですよまあ<で>確かにねいやそこさえ抑えてりゃまあまあまあ,、うん、あのいいでしょうっていうことなんですよねうんうんだからあの割とあの、自由な編集が効く雑誌だったっていうことなんです。うんうん、で、あのー、僕の中で、この、まあ、80年代から90年代で、フリーダムな雑誌って、何でもありがた雑誌って2種類あ,あると思ってて、<お> 1一つはこのテレビ情報誌。うん、もう1つはエロ本です。はい、ああ、なるほどね。うんうん、で、エロ本の方も、要はエロさえ、抑えてしまえばあとは結構何でも書いていい締め読めるとめだったら何でもいいよみたいな感じだったんですで例えばあの頃ですとですから、えー、有名なとこですとスーパー写真塾ですかねスパシャスパシャって言われてましたけれども、うん、スパシャなんかは割と有名なアーティストとかミュージシャンがコラム持ったりして、うん、書きたい放題書いてたっていうね連載も。いうね、全然エロと関係ない話を延々とこうするみたいなねそ,れそんなことをまあ許してた時代なんですよね、うんうん、だから結構そういう,うんあの雑誌コラムが面白いから買ってんだよねとかって言い訳しながらエロ本を買うみたいな実際ちょっと本当にコラムも面白いみたいな、うん、ああのそんなエロ本があの頃には結構あったなという思いがあります。でテレビブロスですはねマスターもご存知でしょうが本当にそのさっき言った自由な紙面編集ができるサイタル雑誌かなと特にこの印象なんでなん、ね、ありますね。例えばテ
1: レビジョンとかだと
0: やっ
1: ぱりまあ当たり前なんだけどドラマについてちょっと特集記事組んだりとか。そ,うですね、そのタレントさんに対しての,そのインタビューとか、うん、なんかそういうイメージがあるのよ
0: 。
1: だけど、ブロスってそうじゃなくて、そうですね、なんか本当にあの、何、サブカル臭いっていうかね、そういう感じがすごいあったのよ。ありますね、で、読むと、あの本当ねあの、なんだこの本って思うような。<笑>
0: それこそ、<笑>ちょっと枕の話じゃないですけど、うん、同人誌チックな匂いもあったのよね、あったね。ねうん、本当にわかるやつにだけわかればいいみたいな、そういうコラムいっぱい載ってたのよ、あの当時。あんまり、なんていうの、なんかこう、大手のテレビ局に忖度してないってい<笑>うか、うんまあ、金もなかったそうなんですけど、当時の編集長曰くああそうなんだだからあんまり大物芸能人にインタビューとかできないっていうねああなるほどねそう,そういうのは結局テレビガイドの仕事だと、うん、俺たちはテレビガイドじゃねえんだから、うん、金もねえしだから、うん、あのちょっと売れないけど面白い芸人にインタビューしようぜみたいな感じで、うん、こうまだメジャーになる前の清水美智子とかあの三浦康子とか<笑>爆笑問題とかそういう人たちに声かけてインタビューしたり、うん、連載もお願いしたりみたいな感じなんか批評とかも結構切れ味が切れ味が鋭かった曲があるそうそう切れ味が鋭いんですよ結構独白<笑>だから
1: さ普通はやっぱりテレビ情報誌だから言ったらあれだけど提灯ん記事なんですよ普通はねこんなにおいそう,そうそう。この今,今注目株の俳優さんがみたいなさ見たらすっげえ大根で見てらんないようなドラマでもさなんかこう持ち上げるわけじゃんでもなんか、ブロスって、やっぱりそのもちろんその特集記事ではなくて、その誰かのコラムみたいな扱いではあったけれども、うんうん、なんかこんなの全然見てられないみたいなこと結構平気で書いてあっ
0: て、おやって大丈夫。みたいなことを、正くテレビ
1: 上、大丈夫かって思うようなね、<笑>そ,
0: うそ,うそうそうそうそう、そうなんですよね。でも本当にそういう自由な雰囲気をすごいこうまとった、えーうん、テレビ情報誌でしてね。本当にね、うん。そうそうそう。だから例えば今、ここに、うんと、2011年、ずいぶん古いテレビブロッスがありますけれども。あるのかい。今、こう、執筆者の名前見るとすごいですね。松尾鈴木、<ー>細野アルコニチェ、はい、ア、はい、パフィーム、清水道子、三浦康子、えー、中里さんみたいな。感じですね。あと、えっ、ー、と、シリアガニ寿さんとかねあ。はいはいはい。ううん、うん。で、最後、爆笑問題ですね。はシリアガニ寿さんとか、なんか本当それっぽいね。うん、<笑>そうですね。うん。こういうところに出てくるんですよね。ううんうん、うん、そうそうそう。石川淳とかね。そうそうそうそう。そそうそう,そうこういうところの顔を出してくる感じですよね。う,ん、うん。まあ、そうですね。だから、えっ、ー、とー、まあ、なかなかね。こう尖った人生で、えー、面白いということで、うんえー、そんなテレビブロスは<咳>、えー、と創刊が、ねえー、1987年ということですから、まあ、まさに、ねうん、う新聞が、えー、売れなくなってきて、えー、テレビ雑誌が売れてくる頃にに、ね、それこそ、うん、あの東京ニュース通信社ですかテレビガイドの、まあ、本当に末っ子ですね末の弟分としてこう出てきた雑誌ですね。はいうんで、2020年の1月まで、えー、定期的に刊行されましたけれども、えー、そこから先はですね、えー、ウェブに移行しますということで、って今は不定期で、えー、出ているという感じんそうなんだ。最近はデジタル媒体でノートでね、なんかテレビブロスの言葉みたいな。ああ、そうなんだ。えぇ、ーうんうん。そうですね。はい、そんな、えー、雑誌です。で、うーんと、まあ、そういうサブカルラチャー路線っていうのが一つね、こう、テレビブロスの面白いところだと、あとはまあ、えっ、ー、と<咳>、切れ味のね、非常に批評というところも特徴かなとは思います、ねうん、うんうんうん。で、えっとですね、まあ、あの、結構、業界にもファンの多い雑誌ではあったんですよね。はいはいはい。そうそうそう。例えばね、編集者の花田和義っていう人ですけどもね、この人はこの、えっ、ー、と、テレビブロスを持ち上げてね、いやー、これはコラムがズバ抜けて面白いと。うん、テレビ欄がいらないぐらい面白いって言ってますから、いやいやいや、テレビ欄なくなったらテレビブロスはじゃあ何なんだってあ<笑>なっちゃうんですけれども、まあそうですね。うんでえー、とテレビブロスの路線として1、まあ、つそのサブカル路線というのがあったんですけれども、うん、1一つの特徴としては IT とかネット文化みたいなものも結構好きでね過去面白かったあの企画としてウィキペディアに書かれているあの誤りを本人が手直しするという企画があったんですよ。えとウィキ直し、本人確認、ウィキペディアっていう、記載企画があって、<笑>本人に、えー、とウィキペディアの自分の記事見てもらうんですよ。そうすると、いや、これは違うとか、うん、あるんですね、間違ってるとかっていう、ね、俺はこんなこと言ってないとかっていう。じゃ,あじゃあ直しましょうって言って本気に直させるっていう連載企画があって<笑>これがね、うん、抜群に面白かったんですよそうなんだうんそうそうそうそう結構さすがにその頃
1: は読んでないな
0: <笑>でミュージシャンとかねうん、うん、芸人さんとかがねそうやってましたね爆笑問題もやってたんじゃないかなうんあとね結構スチャダラパーさんとかね電気グループさんもやってたし、まあ、この辺あ<ー>メンツもまたメンツなんですけどね、ナンシー関さんとかも直してたと思う
1: ああ、懐かしいな、ナンシー関さん。うん
0: 、ナンシー関って若い方は分かんないかなの、ね、消しゴム版画で有名な人も。そうそうそう、もうなくなってるからね、ナンシー関さんはね。うん、で、あのね、なんだろう。ちょっと違うんですけど、うん、マツコデラックス的な、こう、ちょっとこう。ああ、そうかもね。教養と毒舌を兼ね備えてるような、名コラムニストと言っていいと思いますけど、あのー、いう人だったんですよ。で、この人の得意なのはそれこそテレビなんですよね。うんうん、そうだね。<笑>で、えっ、ー、と、テレビの、こう、話題、出てる人について、ああでもない、こうでもないっていうことを、かなり毒を吐く人だったんです。ホットドッグプレスだっけはいはい、ホットドッグ書いてました、ね。あと、宝島とかでも書いてたとだよね、そっち系の人だよね。うん、そう、宝島系なんですよ。うん、でね、そんな人もテレビブロスで連載持ってました。うんはい、あとは、だから、泉麻都さんとかね。はいはいはい。瀬光さんとかね。もう。いやらしい系だね。うん。そう,そうそうそう。はい,はいはい。本当にザ・サブカルチャーみたいな人たちですよ、うんうん、がもう、あのー、こぞって出てたというそんな、えー、雑誌でございました、うんうんうん、でまあそうですねだからテレビ部、えー、と情報誌っていうのはまあ今、ねうん、80年代90年代すごかったって話をしてるんですけれども、うんあの当然、今はあのテ,レテレビ情報誌って、まあ、社用機と言われてましてね、うん、当たり前っちゃ当たり前ですけど、もともと結局、テレビ情報誌って、まあ、特にテレビブロスはそうでしたけど、うん、最初180円だったんですよ、安かったのね、このそう,そう,そう安いんだよね。安いんですよ、ほとんど写真もモノクロだし、カラーほとんどないし。作りも正直そそんなな高そうじゃないうん、うん、でも180円って当時で考えてもあの、サンデーマガジンより安いからね。うんうん、だから、まあ、そう考えてみると、まあ、メインターゲットにしてたのは、やっぱり若者であり学生だったと思うんですよ、テうん、うん、まあ正直、可処分所得、そこまで多くない人たち、印象は持って、まあ、その中の一人も僕ですけど。うん
1: ね、それこそ新聞取らないで、ラテランだけのために買うような人だったらなおさらだよね
0: 。そうなんですだったら新聞なんかやめちゃって、もう、うん、ブロスでいいやってことになるわけじゃないですか。で、そのうち、えー、と G コードっていうのが出てきてね。はいはいはい。うんうん、で、要はこうテレビの機能としてこう、そのコードを入れれば、そう。その予約ができてしまうとい
1: うね。そうそうそう5桁か6桁の数字だったよね、そ
0: そうそう,そう,そう確か。うん、うんそうなんですよ。結局ね、2週間ぐらいで更新されるから、そんなにか下手もいらなかったし、うん、うん、お手軽だったんですよね。そうそうそう。ね。だからまあ、そんな感じで、うんと、当時は重宝してたわけですよ、テレビ雑誌。うんうん。だけど、もうね、今やご存知のように、もうテレビ自体にで番組表機能がありますしね。うん。うん、で、ね、もちろんネットもありますから、ね。調べようと思えばわざわざテレビ情報誌買わなくたって分、ねうん、かってしまうということで、えー、とことごとくこういった個性派テレビ情報誌というのは姿を消してしまって本当の大手しか今残ってないような、えー、状態です。はい、で,<笑>ですから、まあね、テレビブロスみたいな悪の強い雑誌も、まあ、よく、ね、あのテレビブロスを表してテレビ情報誌の皮をかぶったサブカル雑誌っていう<笑>まあその通りだよね
2: <笑><笑>そうそうそう,そ
0: う言い方をしちゃいますけれども、うん、あの結局ねあのなかなかそういう好き勝手で,できる雑誌っていうのが今抱えてられるほど余裕もなくなってきましたんでね、うんうん、まあそんな感じですねはい<笑>でだからまあそうですねこういうサブカルチャーを神媒体対でになっていくっていうのは本当にこう難しくなってきた時代だなと思うんですよねうん例えばまあまあ宝島っていう雑誌もまだありますけどうーんなんでしょうねあとスパみたいなちょっとお下品な、えー、雑誌はいはいはいしまあこのテレビブロスのちょっとこうなんていうのかなあのー音楽の方面でいけば「クイック・ジャパン」みたいな雑誌がありますけどだからなんかこうねこうテレビブロスってスパほど下品ではなかったし、うんうん、かといってなんかねこう教養雑誌みたいな配送な感じもなくてうん、うん、なんかちょうどいいこうねサブカル具合と緩さ具合みたいなものがあった雑誌でじゃあまたそのねこのテレビブロスが売れてた時代っていうのはテレビが元気だったのよねやっぱり随分、うん、昔になりますけど<咳>、あのー、深夜番組の特集をした回を9社級でやりましてねで主にフジテレビが中心になって、あのー、まあそうですね、まあ、それこそあのー深夜枠で、えー、本当、清水美智子とかね、本当に、こう、が活躍し、あと、冗談画報なんていうね、あと、かのさんの屈辱とかですか、そういう、こう、面白い、こう、深夜番組をよく的に作り上げてた時代とも被るんですよね、この、テレビブロスが売れてるて。うん、で、テレビブロスって、だから、当たり前ですけど、深夜番組とすごい親和性が良くてね。だろうね。うん。うんうんうん。で、深夜番組の特集がたびたび組まれましたしね、うんで、そういう番組をすごいこう力を入れて紹介するような雑誌にもなっていたというところで、そういう,こうなんかテレビが元気でそうなんかこう、それこそ地下的な存在の人たちが深夜番組からこうだんだんメジャーに上がっていくのを応援するようなカラーっていうのが、えー、とテレビブロスにはありましたよね、うんうん、だからそういうテレビの方の趨勢みたいなものにもちょっとこう絡んでくるのかなという印象はあります。うん、<笑>で、今ね、そういう,こう低予算だったがゆえに、もう工夫一つでなんとか切り抜ける深夜番組みたいなものっていうのが、逆になんか少なくなってきてるかなとも思うんですよね。うん、例えば他局であっても、他イ屋とかさ。ねホイヤねとかさうんうんうんうんう
1: うんうんうんはいいゲームだったねあれはいや面白かったですねうんだって真似しようと思えば広辞園一冊あれば
0: ね俺たちでもできるからねそうそうそうねシュートみとさんとか出てましたよね出てたねそれこそあとキッチュとかも出てたんじゃないですか確か松尾隆もいましたよねあとそそれこそ三谷幸喜が出てたね三谷がねが、うん、今ほどこうメジャー、まだちょっとそ<う>、ね、今みたいな大人気脚本家ではなかったこと、ね、なかったですね。だってあの頃で言うとやっぱり猫が好
1: きですかそそそうそう
0: そうだから予算はないんだけれどもこう工夫とあとちょっと教養の匂いをまとったようなうん、うん、そういう面白い深夜番組があの頃っていっぱいあったんですよね、うん、そうね。うん、だけど今、深夜ってこういっちゃなんですけど、なんかどっかで見たような芸人が、ね、<笑>どっかで見たような、えー、企画でお散歩したりみたいな
1: 、大体若手芸人のなんかこう、ステップの一つみたいになってるよ
0: ね。ね、そういう感じじゃないですか。<ー>だから、なんていうんですかね、そういうこう、もはや深夜番組が、そういうこう、大人のなんか、教養的な面白さみたいなこうはもうないんでしょうね空気としてねこうだからそうなってくるとやっぱテレビブロスって雑誌もう,んもう居場所がなくなっちゃうというかうんっていう感じはしますよねだからなんだろうこうサブカルチャーのこうメイン会場みたいなものがテレビからネットに映ってったわけでそうなってくるとまあ変な話ずいぶんカラーは違いますけどこういうなんかちょっとサブカルチャーの匂いのする雑誌ってネットランナー的なものになっていってしまうんですよね、ネットブッダみたいなねうあだいぶカラーは違いますけど、まあ、結局、だからそういうなんていうのかな、こう自由な雰囲気、空気が残って。いる場みたいなものがだんだん深夜テレビからネットの方に移っていって今、ネットの方もだいぶその辺の空気が変わってきましたけど、うん、まあそれとともにテレビブロスの役割というのもまあ一定の役割を終えていったのかなという感じですねね、うん、そうだ、ね
1: まあ、今ほどやっぱりこうなんていうかな情報がいろいろ手に入っちゃうようになると、はい、まあわざわざ雑誌を開かなくてもみたいなところはあるか
0: らね。そうなんですよただ僕、今、昔のテレビブロス、ちょっと見てますけど、うん、やっぱ面白いんですよ、その文章、あのコラムにはコラムの、なんとも言えないこう味わい深いスピード感みたいなのがあるんですよね、うん、うんでなんかこう余裕もあるし、でまあ、今、ネットでもうね、あと、最近のこ本当にネットニュースみたいなものにもう絶望すするる自分もいるんですねいや,やっぱりさそこは
1: さプロのライターとそのプロの編集者がせめぎ合って、うん、その練り上げて、ね、出してきた文章とさ
0: そうなんですよ
1: あの言っちゃなんだけどそのプロになれないような人たちがなんか適当に書いてる記事と比べちゃゃだよそりゃ
0: いやテレビで芸能人がこう言いましたってそれニュースなのかなってこう思うのよ、僕だけなのかな例えばスマートニュースでもヤフーニュースでもいいんですけど、まあ、Google ニュースでもいいんですけど、うん、8割ぐらいそんな感じじゃないですか。だってしかも
1: テレビの番組が放送になってその放送の中でこの人がこういうことを言いましたっていうのがその放送の直後ぐらいにニュースとして上がるのね。そそそそうそうそうそうあれはつまんないよね、本当に
0: つまんないし、うん、あの結局、そこにはテレビ上の事実がただ書いてあるだけであって書き手の意図もそこには見えないし、うんうん、だからそこに僕は気持ち悪さを感じるんですよね。そのやっぱり一応紙媒体とかコラム、執筆、新聞で育った人間なので、うん、この書いてる人の自身はどう思ってんのとこのことについてどう思ってんのとかどう感じてんのとかどういう意図でこういうこと書いてんのみたいなものがにおい立ってくるようなものでないと、うん、こう価値のあるソースとして自分は認識できないんですね。こうだから、それって別に、うんうん、高等なことでも何でもなくて、それこそテレビブロスに載ってるようなくだらないことであっても、それをこうね、うん、いや、こう僕はこう思うみたいなヘリクツつなげたり、本当に、こうさ、くだらないようなことを一生懸命突き詰めて考えるようなコラムリストがいっぱいいたから、テレビブロスには。うん、そういうのをた、本当、読み物として面白く読むみたいなことはわかるんです。うん。だけど、なんだろう自分の見ているサイトが悪いのかなわかんないんですけど、<笑>あの、うん、そういうこう、施策を促すようなニュースサイトっていうかニュース記事みたいなもの、本当ネットではもう巡り会えなくなっちゃって、うん、あると思うんですよ、良質なものも。ね、あのー、いや、ね、ちゃんと自分で検証して、自分自身がこう、練り上げてっていうのは、あるとは思うんんですよもちろんだけどうん、うん、悪化は良化を駆逐するじゃないですけど、あのー、やっぱそういうものってこう速報性にちょっと踊ったりとかどうん、そしても今動画の世界も10分以上だ長いとあの再生数が何パーセント下がるみたいな感じ大体10分以内でコンパクトにまとめて、うん、みたいなのがこう再生数を重ねるコツらしいんですけど、うん、そういう本当にインスタントな情報みたいなのにこう慣れてしまっていると、うん、こう。スピードで負けた時点でこうなかなかこうビューが稼げないという,、ねうん、うん現状もあるようでだから雑誌なんていうスローなメディアはもうあのそういう部分では太刀打ちができないんですけどもうね、なんかこうやって改めてテレビが元気だった頃のテレビ情報誌を見るとね面白いんですよね、うん、えただの解雇趣味ではないと僕は信じてます。だかからやっぱり何か今のそういうメディアみたいなものが取りこぼしてきたものが確実にやっぱりあると僕は思っちゃいいますね
1: いややっぱりそのね印刷っていうどうやったってその速報性に欠けるメディアなだけにさそうですねそうなるとやっぱ記事がさ例えばどんだけひねくれてんだとかや
0: っ
1: ぱそういうところが売りになるわけじゃん
0: そううですね、
1: うん。だからまあそもそものまあ思考しているところが違うから、今のネットメディアとさ
0: 、ただ
1: ネットメディアにもそういうのあっていいと思うけどね
0: 。いいと思うんです、だから、それこそノート、ブロスが言ったノートとかもそうですけど、そういう,こう一定の対価を支払って、その,まああのクオリティのあるものをこう出社選択して、情報に接すするっていいうのは一つのはつスタイルかなと思いますしでもノートって
1: <笑>自分としては大したメディアではないと思ってるからね。ねうん
0: うん、正直。これはっていうね人に巡り合えればまた違ってくるのかもしれないんですけど<え>そういうなんかこう検索性みたいなものも本当に。難しくなってきますよねこれだけ、わーっとこう気迫にこう拡散するようになってくると、うん、その中で自分がこう読んでいて面白いあるいはこれはお金を払ってでも読みたいみたいなものを見つけてくるのって、うん、あの頃よりも難しくなっているかなという印象もありますしね
1: 、うんまあ、発信すること自体が簡単になってしまっているから道理ではあるけれどもゴミは増えるよね。うん
0: 雑誌ってその結局テレビブロスにしたって一応180円払って買ってくるわけで、うん、そこに最低限の,そのなんかクオリティの担保みたいなの当然あるわけですよこれは、スペース限られてるからねそそうういくら自由な雰囲気とはいえやっぱりテレビブロスもこの人だったら面白い記事書けるだろうとか、うん、面白いコラム書けるだろうっていう人に声をかけて作ってもらってるわけですから、うん、やっぱそこのなんかこう。メディアとの信頼関係みたいなものを、が、おのずとそこにはあ,あ,あると思うんですね。お,お金を出して、その雑誌を買って読むっていう消費サイクルの中でね。うんうん、だけど、この今お金を出して、こう、メディアを買う、情報を買うみたいな。行為自体がこうもうなんか生き方の中で馴染まない人って多分それなりにいるんだろうなと思っててうんもう無料でこう手に入るネットの情報当たり前みたいな中でなんでわざわざお金出して買わなきゃいけないのみたいなものって多分あると思うんですよそうするとますますそういうところは苦しくなっていくしうんなんかなんかそのね一定の水準を保つことも難しくなってくるってまあ、なんとも言えないねうん。難しさはあると思うんですけれどもね。うんそんなねえー、ちょっとね、えー、テレビブロスだけじゃないんですけどそんな、えー、90年代テレビが元気だった頃の、えー、テレビ情報誌のお話でございました、はいまああのー、あの頃テレビブロス読んでた方ねリスナーさんでいらっしゃったら、えー、こんな記事特集が好きだったとかねこの人のコラムが好きだったみたいな話をまたね見せていただければありがたいなと思っておりますはい、うん、ということで、はい、本日はテレビブロステレビ茶師の時代ということで<笑>あっさりふみはいはいちょっとねすいません今日声がね、うん、なさいえー、なんかいまいちでねやった体調は悪くないんですけれどもこの辺にしたいと思いますはいはいゾウマスターありがとうございましたはいありがとうございました。はい、えっ、ー、と本日もですね、えー、当愚者の宮殿宛におき手紙頂戴しておりますので、えー、ご紹介をしていきたいと思いますはい。えと五つ目稲っちさんいただいておりますありがとうございます、はいえー、題名空疲れましたって書いてます<お>メッセージ本文嘘です私は疲れていませんそ<笑>ういうことですか<笑>先日はおたわりを読んでいただきありがとうございました要は220回お聞きしましたその中でカッカさんのセガレチンがスプラトゥーンからストリートの文化を学ぶといった話がありました、うん、子供の頃はいつの間にかゲームから何かを学んだり影響を受けたりすることってありますよね私の子供の頃も何かあったかなと考えたら最初に思い出したのはウィザードリーでした難しい言葉や敵の名前ダンジョンの謎解きとかいろいろな知識が得られた作品だと思います。あと魔法とかもね、ティルトウェイトとかコルツとか、必要的ですね。<笑>ともあれ、私のフェイバリットなゲームです。カッカさんのせがれチームもやるべきですね、えー。カッカ、マスターは子供の頃ゲームから学んだこととか、今の自分に影響を与えたものってありますか、えー、次回も楽しみにしております。では、牛乳石鹸、良い石鹸。歌,歌ってもいいのか牛乳石鹸、良い石鹸。<笑>じゃんはい。はい、いただいております。ありがとうございます。<笑>はい。えー、ということで、ゲームから学んだこと。いやそれこそ、子供の頃は私は、えー、ゲームからすべてを学んだと言っても、過言ではない、えー、ほど、ゲームからいろいろ学びましたけども、<う>えーと、ウィザードリーね、言葉の言い回しとかが、こう、いいですよね。あのー、外伝だったと思います、ゲームボーイの。えっ、ー、とね、目的を達成して、王様が誰かに会って、こうね、よくやったって褒められるじゃないですか。うんうん、でこれにて、越見は終わりぬって最後かって書いてあったんですよ。ああ、はいはいはい。<笑>うんうんうん。で、こういうビーマシンや、いや、細かい部分なんですけど、お、うん、おーと思ったのは覚えてますね。ちょっと古い、い,い回しですよねあんまり普段使わないし終わりぬなんてさだからなんかねこうゲームやっててそういう古い言い回しみたいなのかっこいいなと思ったのはウィザードリーでは真っ先にちょっと出しましたけれどもね、うんうん、まあゲームから学んだことうん自分に影響を与えたものってありますかとということですけれどもそうだな、何があるかな、うん、子供の頃ですよね、うん、なんだろうな、困っちゃうよね。難しいですけど、まあ、いろいろあるんですけどね、こう、だから、例えば、あの、ハトソンでしたっけチャレンジャーっていうゲームがファミコンでありましたけれども、あれってこう、なんかね、こうちょっとこうな,んなんていうんですかね、ああいう,こういろんな要素があるじゃないですか、例えばこう、なんか入っちゃうと抜けられないなんか、ね、魔の空間があったり、あのあり地獄があったりとか。うんあとはこう、ちょっと西分劇的な場面があったかと思ったら、ちょっとこう、SF チックな工場みたいなグレーのね、ところがあったりみたいな、そういうこう、なんかいろんなこう、場面の要素が、こう、ごちゃっとこう、入っている感じで、なんかそれはすごいそれで楽しめたし、なんかそういう雰囲気みたいなものは、なんかその辺からえ学んだ部分ってちょっとあったかな、気はしますけれどもね。うん。あとはやっぱりこう、スポーツ系のゲームなんかでね、それこそ純粋に、あ、こんなゲームあるんだ、スポーツあるんだっていうふうにね、えー、思ったものもいく,い,くついくらでもありますしね。ハイパー、うんうん、クレイ射撃って僕だってハイパーオリンピックで知りましたもん。あはいはいはい。こんな競技あるんだと思って、えー、面白いなとかね。うんうん、っていうのもありましたしね。うん。<笑>あとはそうだなぁ。うーんあ。なんだこと。学んだこととかってはっきり言っちゃうとあれかもしれませんけど、うーん、えっ、ー、と、なんだっけ、テグザーでしたっけあの、なんか感性をね、うん、なんかこう、あれ、アストロ,ロボササだったかな打、うん、ってその反動で移動するのありましたよね。ササだね。ササだね。うん。あれこう感性みたいなものなんかこう、あこういうのがあるんだって<笑>、えー、思いましたしね、あこういう動きの、うん、うん,う,んうん、うん、あの頃はもは本当、やってるゲームそれぞれが何かしらこう得るものはあったと思いますよ、うん、うん、そう考えるとね、うん、野球のルールで盗塁があるっていうのをなんかベースボールで知ったような気もしますしね、あそんな風に類を陥れてもいいんだみたいなのも、うん、なんかあったしね、うん。だからあと今の自分に影響を与えたものっていうのはね、うーん、なんかね、まあ、今、ゲームのシナリオを作る仕事をしますけど、最初にシナリオで衝撃を受けたのはね、僕、銀河の参議銀かもしれないな<ー>うん、ちょっと切ないエンディングなのよね。<あ><あ>そうなんだうん、銀河の三銀って、ちょっとこう、長井郷先生のあのビジュアルがあるから、<笑>パッケージイラストのイメージがあるから、あれですけど、あの、最後切ないのよ、あの、ね、銀河の三銀ってこう、自分たちの、なんだろう、仲間だと思ってた、まあ、あね、キャラクターがちょっと最後、残念なことになるちょっと衝撃の事実があるみたいな感じもあるし、あとは、あの、まあ、いいですよね、もう何十年前のゲームとかネタバレしてもいいと思うんですけど、ね、一緒にあの戦ってたクルーも死んじゃうしね、最後。うんうんうん、だから結構ほほろに、あの頃のゲームとしては結構ホロニ苦なエンディングだったんですよ。で、あの,あの当時なんかちょっとほろっと来たのかな、僕もね。で、それまでなんか割と大団円、ハッピーエンドみたいなゲームの終わり方って、そういうもんだみたいな。概念があったんです固定概念があったんですけど結構銀河の三人の切ない終わり方であこんな終わらせ方ありなんだみたいなのを、うん、学んだのは銀河の三人ですね。それからまあ、パソコン、パソ系だとそれロマンシアとかって感じましたけど、うん、ロマンシアのなんか設定、裏設定みたいなのを知るとちょっと衝撃が走るし、うん、R タイプなんかも後から知って、うわーと思ったしね。うん、うん、ああいうだからなんかこう、心揺さぶられる系のゲームの設定やシナリオみたいなものを見て、あ、ゲームでもこういう表現できるんだ。いや、逆にゲームだからこそできるんだっていう思いは、なんかずーっとそういうゲームやって以来持ち続けているかなという印象があります。僕なななりの回答になってるかか、うんうん、どうですかマスター、ありますかこうあ
1: のー、特定の英単語を覚えたよね
0: 。はあ、なるほど
1: 。あ,あ,あとは、はい、あのシュミュレーターじゃなくて、シミュレーターだっていうのは覚えたよね
0: あ。そうそうそう、趣味じゃないっていうね
1: 。そうそうそう。
0: シミュレーターだよね趣
1: 味だなっていうのは覚えましたよね。
0: はいはいはい。わかりま
1: すあ,あ,あとは本当になんていうのゲームでよく出てくるような英単語っていうのはなんか
0: それなりに覚えたりとか。うんエキサイトバイクでさ、TEMP って真ん中の下の真ん中に書いてあったじゃないですか、こう。はいはいはい、テンプね。そうそうそう。はいはい、なんだろうなと思って、最初の頃ね。本当ね。<も>うん、そうそう。でもあれがこう、ほら、テンパラちゃうてしょ、あれだって。そうそうそう,そう、ね。だってあっちに振り切っちゃうとオーバーヒートするんだもんね、バイク。そう,そうそうそう。そう,そうそう。なんか、だから、ありますよね、そういう特定の言葉がなんか分かるようになるって。う,んうん、うん、分かる気がしますね。うんはい。えっ、ー、と、稲地さん、ありがとうございました。はい。お次は、ヤママンさんですね。はい。はい、えー。題名ご無沙汰しています。こちらこそご無沙汰しております。<笑><笑>どうも、ヤママンです。地下221回拝聴しました。私も渡辺忠明先生の訃報を聞いたときは、数日前に NHK で元気な姿を見ていただけに驚きました。うん、私からも補足ネタを送らせていただきます。先生の作品は日本のみならず、海外にも広がっていて、マジンガー Z、はもちろん有名ですが、居住特装ジャスピオンはブラジルで大人気で、岸田明さんがなんとも現地まで受けに行くほどで、マスターチョイスの人造人間機械ダーはハワイでは機械ダーの日が,日があるほど浸透している。機械ダーの日がある。我々が知らないうちに影響を与えていたりするようです。PSU の方で秋アニメの話題になっていましたが、私は10月23日から E テレでシーズン2が始まる不滅のあなたへをおすすめしたいです。合わせて10月をおめしたいです。20日の深夜からシーズン1の一挙再放送があるので、ぜひグジャギューファミリーでご覧いただきたいと思っていますい。すいません、取り上げるのが20日より後になっちゃいました、えー。ただ23日ですから、一応収録日ベースでは間に合いそうです、シーズン2。2> そうですね、はいえー。ありがとうございます。ということで、えっ、ー、と、ね、ジャスピオンがブラジルで大人気。<笑>なんかこういうのあるんですね、やっぱりね。不思議なもんですね。なんかね、グレンダイザーが向こうで受けてたりとかね。はいはい、そうそう。あるんですよね。うん、うん。キカイダーはハワイでめっちゃ浸透してるっていう。そうなんだ。すごいですよね。うん、あの、1900じゃないな、2000年か2001年ぐらいの時に、うん、フランスに旅行で行ったことがあるんですけど、お、うんあのー、昼間はもうずっとセーラームーンの再放送してるチャンネルがあるのね、<笑>ずっとやってんのよ、2000年でですよ、うん、だ結構もう絵柄も古臭い感じになっちゃってるんだけど、うん、でもほら、向こうの人って結構根、ね、強い人気あるじゃないですか、なんかセーラームーンって、なんかもうこういう土壌があるからなんだなって分かりますね、なんかこう見てると。うんうん、あとねあとやってたのはね、グレンダイザーだったな、フランスで。ああ、グレンダイザーね。はい,はい、はい。グレンダイザーも、海外人気が異常にある作品なんですけど、うん、うん、なんかわかるなぁと思ってました。そうそうそう。まさかこっちで見るとは思いませんでしたけどね。うん。
1: まあ、あの頃のグレンダイザーなんかもそうだけど、あの、絵がほら、どっちかっていうと激がチックじゃない。そうですね。うん、うん。で、それって逆に向こうの人には受け入れやすいのかもしれないね。そうなんですよね。あんまりその、今の、結構萌え萌えな絵になってないっていうのがね
0: 逆にね
1: うんあめ込みにも近いしさ
0: そうですよねうん,うんだからうるせえやつらもなんか初期の頃はほんとちょっとなんかこうまだあれでしたよね劇画とまでは言いませんけど、うん、ちょっとこう劇画チックな要素もあったしねうんまあねキャラクターの表情に影もあったしちゃんとね、うん、まあもともとね、ルミコ先生、ほら、激画畑の人だから、アシスタント時代はさ、そうねうん、うん、だから、まあ当然影響はあるんでしょうけれども、新しく始まったうるせえは、まだ見てないんですか
1: いや、いつやってるかがよく分かんなくってね
0: 、いやー、プライムビデオで見ればいいんですよ、やってますから、<笑>ああ、そっか、プライムで見ればいいのか、ね、プライムでも見れますからね、はいはいはい、そうそう、アたるのお父さんの役を、古川俊夫さんがやる。<笑><笑>ちょっと、おお、と思いますよね。なんか、世代が変わったっそううと
1: かね。じゃあ、平野さんもどっかで出てくるのかな
0: 。かもしれませんね。<ー>じゃあね。うん、すみっの声は、なんか全然違和感なかったで
1: す。あ、そうですか
0: 。うんうん。うん、ちゃんとラムちゃんになってましたね。
1: 何なんですかね。あの人は最近、なんか、おっぱいタレン
0: トでも目指してるんですか<笑>いやいやいやいや、そんな<笑>、そんな<笑>、チアキングみたいなこと言わないでくださいよ。大丈夫
1: ですか。いや、チアキングはわかるんですよ。はい,はい。あの人は。顔も綺麗だしね、まあまあ、スタイルもいいですし、でも、うん、まあまあいいや、それ以上はちょっとね、めいいや,ねやめときましょうか
0: 。はいはい、うんちゃんとあの頃のあの、あれですよねあの、時代設定なのがなんかこだわりなのかな、なんかやりようはあったと思うのよ、現代にしちゃう方法もあったと思うんです、みんなそれ話したよね、どうすんだろうってね。話してしコードが巻いてなかっただええー、そうなのえーうんで、本当の初期の黒電話で、確かにコード巻,巻かれてなかったですよね。ただ巻いてない、うんうん。ただの線でしたよね、うん、最初ね。うん。後から、あのー、こうちゃんとぐるぐるするそうそうそうそう。その辺もなんかすごい忠実に実は再現していて、うんうん、なんかお若い方からすると、すごい新鮮味があるみたいですよ。ああそうですかうん、うん、黒電のこの間、なんだっけ
1: な、なんかあのテレビで、うん、なんだっけな、えっと、なんか昭和の常識で、<ん>令和の非常識みたいな、なんかそんなのをやっててね、はい、要はその、まあ、ジェネレーションギャップの話なんですけど、うん、あの出てきてたのがね、それこそあの黒電話であそその、電話にかけるカバーとかね。はい、ははいいレース
0: のね。あと、あ
1: のほら、保留するためのね。はいはいはいはい。オルゴール。ねそうあの受話器を置いとくと、オルゴールが鳴ってっていう、保留音代わりにっていうね
0: 。そう、ありま
1: した。そういうのとか出てましたけどね。
0: いやー、懐かしいですね。そうそうそう。電話にね、カバーのね。そうそうそう。開けるのよ。開けるのよ。大事だから。あれはだって電電公社からだってレンタルだったんですもんね。そうそうそう。電話機はね。うん、そうそう電話機はあくまで。うん、そうそうそう。大変あのねありがたいものだったんでございますよ。
1: はい、だか今のはあれですよだからあの O N U ですよ
0: 。<笑>
1: そうですね。ね、o N U みたいにその
0: 要は借りるわけですよ電話機、まあ、端末をね。うん。うん、そうですそのスタイルです、ね。はいはいはい。うんで、停電になろうがなるっていうね。そうそうそう、停電でも使えるという停電でも使えるはいうね。はい、そうそう、それもなんかだいぶ、あれだったらしいです、衝撃らしいですよ。え、うん、電気がないのに使う、なるんすかみたいなね。そう、なるんだよ、これがまた。ね、使えるんですよ。そうそう。それこそ、ラクサイさんはね、お見せされてますけど、ね、うん、ピンク電話があって、うんうん、ピンク電話っていっても、いやらしい方じゃないですよ。うんねそうそう
1: 、あの声の高い女芸人さんでもないのね
0: い、そっちのほうん、うん、あれはのが入りますからね、でね、あのー、この前なんか大活躍したそうですから、au でしたっけ、なんか通信障害起こっん。ピンク電話重宝したそうですよ、あのときに、はいうん、そんな話されてましたね、この前ね、山本さん、ありがとうございました。はいここから先はツイッターリプライやハッシュタググシャな宮殿をつけていただいている、えー、つぶやきを何点か抜粋にはなりますがご紹介をしていきたいと思います。はい。五目スンズさんいただいております。はいハ、えー。ハッシュタググシャな宮殿ハッシュタグシイタケカレーハッシュタグカッカ初めて見たよハッシュタグカッカ。ご報告です。グシャ級案件コンビニでシイタケカレー発見。<笑>宮城県内のファミマで買えるのかな岩手でも売っていますかということで、わ<ー>したんですよ。ローソンとファミマとセブンと。ないね。はい、なんだ<笑>宮城限定なのか<だ>これは、シイタケカレー、なぜか。引き続き探してみたいと思います。はいはい。羊さん。クローゼットを整理。何この新品の T シャツ。お前こんなとこにおったんか塩辛。塩辛はご飯に埋めて忘れるもの。<笑>教えが刻まれた T シャツの存在もまた塩辛と同様に忘れられていかってい<笑>い,いオおちがつきましたね。はい。愚者級 T シャツをお買い上げいただいて、その画像をつけております。はいはい、ありがとうございます。ね
1: 、これももう随分前ですよね
0: 。もう前ですね
1: 。ね。はい、いや、でも
0: さ。ありがたいことに、いまに定期的にポツポツグッズ買ってくださる方が何人かいるんですよ。ああ、そうですか。いまだに月に何点かぐらい売れてるんです。ありがたいう。全然嫌だから、もう申し訳なくてさ。私には一切の、ね、いつも言ってますけども。<笑>はい、いやいやいや、ね、サーバー代に充当てさせていただいてちなみ
1: に、この塩辛は埋めるものっていう言葉自体は、あの
0: 僕の発案ですからね。はい、<笑>そうですね、うん、これはあのマスターの初なんで、これにさせてもらいました、背中に入れるっていうのもね、<笑>そ,うそうそうそう、なんかこう、若干どうでしょう的にいろいろ感じますよね、どこ<笑>関係ないんですけどね、全く、全く関係ないんですが、まあそんななんですか、ちょっと脱線しますけど、どうでしょうも、復活だなんだと、な
1: んかもう収録は終わってるらしいですよ、らしいじゃないです
0: か。本当にもう、ね、いや大丈夫じゃないですか
1: 。<笑><笑>あまり期待してないので
0: 。また今年も「紅白」の司会ということでね。なんかね。引っ張りだこですね、うん。他にいねえのか
1: よっていう話ですけどね。まあ今年はあの鎌倉殿
0: やってるからね。うん、でも主役でもないからね、別に。まあね。うん,うん、もう死んじゃったんだから。<笑> 3代目も死ぬんだから、もう。<笑>マシュマロさん。はい、雨が心配でしたが、鈴鹿もめでたく鳥の行われ、うん、ドライバーズチャンピオンも決まっていい日曜日でした、うん、サッシャの実況は素晴らしかったので、最後のポイントシステムのところで言い切ってくれればもっとかっこよかった、そしてグシャの宮殿さん、F1 回お待ちしておりますということで、若干気の早い感じもしますけれども、先日、ね、日本グランプリ、無事にね。取り行われたとまあ無事でもないけどね。まあいろいろね、ちょっと、えー、アクシデントはありました、実際
1: ね
0: 。ただ一応まあ、ねえー、<笑>まあまあまあ
1: 。まあ死人が出なくてよかったよね
0: 。<笑>それはもう命あってのものだねですからね。うん、まあいろいろちょっとルール的にも若干、過、えー、痕が残る
1: ものにはなりました。まあそのポイントシステムまあそのね1位に25点、2位に18点というそのドライバーに入るポイントのシステムがあるんだけれどもそれがまあ去年いろいろあって改正になったんだけどまあ人のやることなんでそのシステムにバグがあったっていう話ですよね。それであの、うんレースをやってる側の人はあこういう点数だろうなって思っててドライバー本人もいや、自分はまだチャンピオンじゃないうん、うん、1>, 1点足りないはず、はい、チームもそう言ってるみたいなことだったんだけどよくよくルールをちゃんと読んでいくとバグがあったがために、はいえー、チャンピオンが決
0: まってしまったと。うんうん<笑>でですね、あのーまあ、サッシャ
1: さん,、うん、自分、ダゾーンじゃないんで、サッシャさんの実況はちょっとわからないんだけれども<笑>、まあ、ダゾーンの方でどういう、えー、計算をされてたかわかんないけれども、はいえー、ネクストの方もわかってなかったっすよ。<笑><笑>ダメじゃん。変だな、変だなってみんな言ってたからね、あ<ー>もう、ね、なんでみたいな。うん 1>, 1点足りなくないみたいな話を最後までしてましたからね。複雑だったんで
0: すか、やっぱりっていうか、大、ね、定外のことになっちゃったからってこ
1: とあのいや要は雨降って、ねうんうん、要はその、いわゆるフルディスタンスといわれる、距離を走ってないわけですよ
0: 。まあね、そうですよね、
1: うん、でその要はそもそもの想定の半分に満たない集会の場合は点数が半分とかっていうルールがあるんだけれども、はいえー、そこの文言にあのちょっとしたバグがあってですね、うん、<笑>であの、えー、要は中断したまんまレースそのものが終わってしまった場合と、はい、中断はしたけれども再開して、まあ、車が走った状態で一応まあ終了となった場合っていうその区分けがされていて中断をされた場合っていうのはその周回に応じてポイントを増減しましょうって話になってたんだけど最終的にちゃんと車がゴールした場合っていうので見ていくと、うん、そこがバグで極端な話。まあ2周しただけでも、ポイントがフルで降りるっていうルールになってたんです
0: 、それでよかったのそれ運営はそれをそ,その通りで想定してたの
1: いや、だって FIA のルールは
0: そうなってるか
1: ら。うんうんうんだからもうそれでやるしかないんだけど、はい、そもそもそのルールがおかしかったよねっていう話なんだけど、うんうね、もう現行ではそのルールなので、そのルールに従って点数をつけたらっていうことですね。そしたら、えー、実際、周回数は少なかったんだけど、フルポイントになってしまったので、決まっちゃった。決まっちゃったっていうことですね。うん、まあ、それに対して、えー、ほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼなんでっていう,<笑>うん、うん。結局、えっ、ー、と、ルールにバグがあるって思っていないので
0: 。はい,はいはい
1: はい。で、よくよく読んでみたら、これダメじゃんっていう
0: 、<笑>ね
1: 、ことになったっていう。<笑>まあ、ね、人のやることですからっていう、まあ、ある意味、こう、人間味溢れる
0: 。<笑>いやいやいや、F1 の世界は人間味溢れすぎなのよ、いろんな意味で。もうルールでそれやっちゃいかんでしょっていうことがね。まあまあ,、まあ
1: あ。そこは変わると思いますよ、だから
0: 。うん、はい、そうですね。うんはい、えー、F1 回お待ちしておりますということで、まあ、この辺はマスターのご機嫌次第かもしれませんけれども、どうでしょうかね。ダッチャーさんいただいております。写真付き。はい、こんなの見かけたら、マズドリストとしては買うしかないじゃんねえ。マズドリストってなんだよ、<笑>マズドリストって。ひどいわけではないけれど、脳が味を処理するのに時間がかかるタイプの味。ビールとあってカクテルにすると良くなるかもしれないということで、何ですか、これは。香、えー、木の森、クラフトハーブソーダ。<笑>なんだかこれ
1: 、書いてある葉っぱはローズマリーかな。ローズマリーって書いてあるね。ローズマリーとレモンということで。うんう
0: んうんず、はいぶん、えー、おしゃれな瓶に入ってるなっていうねえ、お
1: しゃれだよね
0: 。おしゃれですけどね、うん、脳が味を処理するのに時間のかかる、<笑>あれですかね、昔あったポストウォーターみたいな味なのかな。え、<あ>ポストウォーターは、でもモデルチェンジした後だけで美味しかったよ。美味しくないよ、モデルチェンジした後も。<笑>え、美味しかったって。飲めた、飲めた、あれは全然飲めた。まま前もこれでマスターと喧嘩したことがある。うん。ストボーターは僕はもう飲めたもんじゃないと思ってましたから。僕
1: はもうフラスコを好んで飲んでましたからね。い
0: やいや、あのフラスコ。いや、ボトルのおしゃれさは買うけど、味はもうひどいもんでしたよ、うん、<れ>フラ
1: スコもその後のグリップボトルも、あの、家にずらっと並んでましたからね、<笑>空き瓶が。
0: おかしいな。うん、まあまあ、ここはねお、おかしくない。え、フラットさんいただいてます。はい。えー、地下に2 1階。幼少期に中名サウンドに触れたものの、その頃は継続視聴する習慣がなく、番組の印象はほとんどありませんでした。高校でオタクを発症し、青春ラジメニアで、<笑>でえー、曲だけは知っている状態になり、その後トータルで触れたという意味で、流星期学生バーの印象は大きいです。合唱ということでいただいております。あ,<ー>ありがとうございます。逆に
1: 学生バーがわかんないや
0: 。学生バーね。そうそう。僕もさっぱりわかりません。うん。なんでしょう、これ。<笑>学生セーー、あっ、ラジオドラマ、ああ、OVA、うん、そうなんだ、なるほど、うん、全然僕もこれは馴染みない、えー、ものでしたね。まあ、でもあれじゃないで
1: すか、やっぱり、あの活躍されてた期間が長いだけにね、それれの本当にね、<す>あの我々もしくは我々,我々よりも上の世代からね、うん、ずっと僕らのそれこそ半分ぐらいの年の方々まで、うんうんね、半分以下か。の方々までね、うん、やっぱり、チューメイさんのサウンドっ
0: ていうのは、まあ、チューメイさんだけではないけれども、いやいや、でも特に長いと思いますよ。っねうん、だって、渡辺武雄さんなんて、だってガンダム以降はほとんどやってないんだもん。だって、あのああ、そうか。うんうん。だから、そう考えると、ずっと特撮アニメの世界でやっぱ、やってきた人ですからね。マジンガーから、もう本当に国際君のものうんうん、うん。そうだよね。まあそ,それはすごいですよ。うん。うん、そう考えるとね。うん、だそれぞれの、思い出深い中名サウンドってやっぱりあると思いますうんなるほどなと思いました大坊さんえー写真付きまた俺を惑わす飲料を作りおってからにということでファンタミステリーブルーって書いてますね<笑>一体何のフルーツって書いてます何なのよもうミステリーいやこれはすいません期間限定って書いてましたけど手に入りませんでしたこれは、はい、なんか夏の間だったんですかねなんか夏っぽい感じですね。すいません。うん、取り上げるのが随分、もうだって、投稿9月25日ですもんね。はい。ご<笑>めんなさい。だいぶ遅くなっちゃったナオキーさん、遅ればせながら愚者給与は214を拝聴個人的にサンソフトは最終アベレージは高めのメーカーというイメージです。ファ、うん、ミコン後期は通常の形状のカセットが出たりしていました。ちなみにドラバスは金、スターウォーズは銀です。うん、もう一本の銀は、うん、点々点ということでいただいております。ありがとうござい
1: ます。やっぱりスターウォーズ、はい、そうだよね。あ、じゃない<う>ドラバスって金色だったよね
0: 。そうですね、ドラバス金色でしたね。これ、隣の銀色のやつなんだろうな。なんかマスクかかってるけど。これバンダイでしょこの感じ。バンダイっぽいですね。なんだっけな。うん、ちょっと、すいません。なんかヒントになるところ、ご丁寧にマスクして隠してあるので。うん、<笑>スター・ウォーズもね、この銀色のソフトって。はい,はいはいはい。サソリ・ベイダーのやつね。そう。うん、俺様はサソリ・ベイダーだっていう、あの、スター・ウォーズの世界観、ガン無視したことで同なじうん、うんはい。動きに癖があってね、ルークのさ。<笑>もう大変でしたね、このゲームはね。一応、あれですよねこう、アクションパートとシューティングパートに分かれてるのよねちょっとだけシューティングパートはスター・ラスター的な、えー、技術 GT だった思いではありますね
1: 。うん、だけど、あれだね、ナオッキーさん、それこそギミックだの、メタファイトだのね、本当にね、これいや、いやらしい話ですけどね、人財産ですよね。うん
0: いやいやいや、これはいいですよ、ね、サンソフトの、本当にね、いい、あのー、ソフト、いや、ギミックはね、いや、いい、まあ、サウンドはまあ有名ですけど、いいゲームですよね、うん、本当、うーん、バッダイナマイト・バットマンも、色物っぽいけど、いや、結構ちゃんとしたゲームなのよね、実はね。うん、遊、うん、そんなことあります。いや、いいじゃないですか、うん、サンソフト。ね、ジョーカーがいい顔してるね、これ。<笑><笑>いやー、ぜひね、アトランチスの謎ぜひ、あのー、全1000面でリメイクしてほしいな。<笑>本当に。画像とか、あのー、主人公のクオリティあのままでいいんで、<笑>ぜひボリュームだけアホみたいにいっぱいにしてほしいなって。<笑>個人的にな。そうなの。いや、や,や,りやりたくないよ。ええー、そうですやってみたくないですかあのクオリティでいいから、あのー、1000面でや,やりたいなっていう。<笑>はい。テイタタン X さキカイダーは再放送だったけど大好きだったなゼロワンも好きだったけど実写ももちろん好きだったけどやっぱり石森先生の漫画キカイダー読んだ時の美人ダーは可愛かったし胸のミサイルにドキッとしたな手塚先生や石森先生の女性は子供へ、子供ながらに色気を感じましたということでいただいてまする、うん、なんとも言えないない、んかこう、大人のこう色気あ,ありますよね、うん、こう石の森先生は。手塚先生のはどっちかというと色気というかエロスに近いんですけど、僕、いつも喋ってますけど、僕の中での性の目覚めは、ボッコ隊長,、ね、長ですから、<笑>ワンダースリーの、そそうそう,そう,もう、ね、しかもうしかものサきのボッコ隊長ですから。<笑>だよ変,変な性癖をね手塚先生に埋め込まれた人はきっと僕だけではないはずなんだいっぱいいると思うんだうんあでもねそれこそ田中圭
1: 一さんもなんかぼっこ隊長なんか書いてたよね
0: そうそうそう書いてましたうんそうさあのいた子漫画家上手なんだよ本当にもうさもうね石森先生のはね大人の女性書かせると色気ありますねねゼロゼロとか好きだけど、ね、い,やいいですよね。<ー>いいよねちょっとマイナーなとこだと、ホテルに出てくるあの女の子たち、やつさんのホテルで働くホテルウーマンの方々もいいですよ
1: 。いや、それこそさ、ほら、あの
0: 日本の歴史ってあったでしょ出た。僕もその話しようと思ったのよ。はいはい、あれでしょ縄文時代のやつでしょ違うやっぱりそこそこでしょあのそこそこ。かつてお祭りというのは見たいな。
1: そうそうそうそうそう。もうさあそ
0: こ色っぽいよね。あのさ、もう一生忘れないと思いますけど、大きな鏡を中心に、ラジオがね、みんなそこでまぐわってるっていう、衝
1: 撃的な。<笑>そういや。あれはね、いやあれは色っぽかったよ
0: 。いやー。とんでもないものを見てるなと僕は思いました。結構僕多分中学生ぐらい、いや、小学生かないや、読んだ時衝撃的でしたあれはね、あの、言
1: っちゃなんだけどやばいよ。そみゃ、確かにそうだったかもしれない。うんうんうん。書くかねえと思って。し,しかもさ、その、うん、日本の歴史っていうさ、そうそうこれからこうずっと缶が進んでいきますよっていう、しょっ
0: ぱなであれだからさ。ょしょっぱなで、あの、大多数,の多数の男女がまぐわうっていう、衝撃的なシーンがありましてそれ
1: でさ、いや、この日本の歴史はすげえぞ
0: と、これから
1: どんなね、こういうシーンに巡り合えるのかと思ったら、うん、そこだけっていうね。そこだけでしたね
0: <笑>本当
1: に<笑>いやだから、
0: そう、個人的にはあそこを見たときに、ああ聖徳天皇と夢の道教のくだりはどうなるのかなとか、ちょっと思うんですけど、うん、結局、大したことなかったなっていう、ね<笑>うん、あの道教、虚婚伝説がどうすんはいはいはい道教がね
1: 、はそれでこう、ね、たくさんの女を狂わせたっていうね、あるんだよね、伝説が
2: 、ね、あ,る
0: あるんですよ、夢の道教。<笑>もう、日本史切手のヒールですけどね。はいそうねまあえー、そんな、えーまあ、<笑>いやすいません、桜、えー、山どドバキンジうさん、すごい名前だな、あれやねん、<笑><笑>江口久志さんって言ったら、世代的にストップひばり君より、天才たけしの元気が出るテレビのオープニングのイメージが強いなって、あ<ー>あー、そうですよね、うん、オープニングのアニメ作ってましたよね、久志さんの絵でね、うん、はいはいはい、そうですよ、うーん、元気が出るテレビね。ははい、はい一番あの最初に竹しメモってこんなまるは嫌だみたいなのを最初にやるんですよね、めくりでね。やってたっけそんなのやってましたし、あと、高田純次さんが大変こうご活躍された
1: 。ああ、お尻出してたね
0: <笑>こんなあの、今やすっかりさ、ダンディーでなんか憧れのおじさんみたいな扱いで、あの頃は本当にくだらないことしかしてませんでしたけどね、うん、高田純そういう意味ではちょっとぶ,ぶれないっていうかね。うん<笑>っていう感じですけどな、ね、んだろう、作山土場金太郎さんは、スカイリムを遊んでる方なのかな、遊んでた方なのかな、最近、あのスカイリムっていう、あのまあね、もう、前のゲームですけど、はいはい、10周年記念で、うんえと、アニバーサリーエディションっていうのが最近、うん、去年かな、リリースされて、今年ようやっと日本語版が出たんで、あ、なん<の>だろ、はい、スチーム、えー、はい。ッのまあ,もあの、なんていうんですか、アップデート扱いなんで、たいくらで買えたのかな
1: えじゃあ何、今までやってた人っていうのは何、んなんか適当なモッドかなんかで日本語を当ててやってたってこと
0: こと今年の9月ぐらいまでそのアニバーサリーエディションに関しては、手動で日本語化させないと、うんあ。そううだだったんだそれがようやく、えーはい公式で日本語対応、ようやくやってくれて、ずっと、これはやんないんじゃないかとか、おまくに案件じゃないかって言われてる。さすがスティーム。<笑>ようやく日本語対応してくれたんで、僕今、あの、遊び直してますけど、はい、あの、面白いですね、やっぱり。そろそろでも新しい、えー、エンダースクロール遊びたいなとは思ってま
1: すけどあれだっけあの膝に矢を受けてしまったのがそれだっけこの
0: 元ネタはスカイリムですよそれ
1: だっ
0: けよくできたゲームなのよ本当にねうーんまああの今度のアニバーサリーエディションはいわゆるなんか公式モッドみたいなのが全部もりもりモりリモリモリ合わせになっててね非常にこうゲーム性も上がってて、うん、楽しいですねうーんまあ僕はあのエロモッドもりもりに持って、ね<笑>パソコンクラシックさせたこと何回かありますけどね、まあ、そんなことはりまし<笑>、はいし本当に失礼しました。<笑>愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております、えーとブログ。ブログのお便り投稿フォーム、あるいは、えー、メール直接いただいても大丈夫です。それから、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも全てにはなりませんけれども、抜、え、粋、ー、にてこのようにご紹介をさせていただきます。えー、今回もたくさんの置き手紙お寄せいただきましてありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はい、えー、本日第222回ということで、ゾロ目の回、はい、テレビ雑誌とテレビブロスの時代ということで、はい、え真っ白なレジュメを前にお話をさせていただきましたが、そこを強調しないでくださいえ無事、はい、えにぎにぎしく<笑>、どこが終わることができまして、はいはい、内心ほっとしております、はい、ということでね、はい、この辺でお開,きお開きということにしたいと思います。はい、口も回んねえな<笑>いやいやいや
0: 、本当にね、うん。えっと、まあ、それでですね、ちょっと、この間ですね、マスターと、まあ、ヨアという名の雑談で、ちょっとしばらくお茶を煮もさせていただいていたわけなんですけれども、なかなかですね、こう、今後の愚者の宮殿の話なんですけれども、テーマをあらかじめ設定してですね、準備をして、それをこう喋るというようなこのスタイルを、はい、維持していくのが、うん、え正直大変になってきてるんですね、個人的に私の事情がございまして。うん、で、えーとー、今後もですねもちろんこのポッドキャストは続けていきたいと思ってるんですが、はい、マジでいやいやいやまや、今さら言ってるんで今まで本編、弱という形で分けてたんですけれどもうん、うん、今後はですね、えーとー基本的には次回予告はしませんで、はい、えと今までここ数回ヨア、弱、え、で、ー、雑談としておしゃべりをさせていただいてたような形を通常会とさせていただきたいと思っており
1: ます。弱
0: をなくすわけじゃなくて、はい、まあ統合させていただきたいと思っているんですね。それを基本的なスタイルとして、はいえー、今までよりは頻繁に少し更新ができるように頑張りたいということです。ただ、えーとまあ、愚者の宮殿、おかげさまで、えー、と細かくて伝わらない選手権とか F1、うん、とか年始の僕のブックレビューとか、うんまあ、一応こう定期的にやらせていただいている企画シリーズというものがありますのでこれはこれで、はいえー、同じ。その愚者の宮殿の扱いにはなるんですがなんと言うかな愚者の宮殿プライムとでも言いましょうかょおかましいかな、まあ、そういう、はいはい、形でで年に何回かはそういう形で、えー、ちゃんと例えばリスナーさんから、うん、おきてがみを募った会をする募るる会をするとか、えー、マスターに F1 のレジュメをまとめていただいてしゃべっていただくとか。あるいは私が今年1年読んだ本、あんな本、こんな本、面白かったという本、ことを語る会とか、そういうのを合間合間にちょっとこう、挟めていただき、挟めさせていただきたいというお断りでございま
1: す。はいね、まあ、あれだよね。勝手なことを喋りたいときは相変わらず弱でいいんだよね
0: 。はい、そうです。まあ、弱というか、通常会として、それも、今までの弱を通常会としてカウン
1: トします。いやいやいや、例えばさ、あの、まあ、自分と閣下が喋るんだったら、まあ本編でいいけどさ。うん。例えば閣下なしで自分が例えばね、ほら、前に持ち寄さんと
0: ゲーセントをやったけど
1: 、例えばああいう感じのをやるってなったらさ。まあそ、やっぱそれ本編ってわけにいかんじゃんやっぱ閣下いなかったらさ
0: 。いや、いや、いいんじゃないですか僕もそう。おいおいおい。通常会かなって<笑>いいまあまあいいけどさ。思ってますけど、うん、まああんまりだから、今まで見たんきっちり通常会、うん、弱っていう形には、しませんで。あ、そうですか。あいまい。基本的には、まあ、それらも一つの回として、カウントしていって、僕はいいんじゃないのかなと思って
1: ます。まあまあ、その辺はもし取ったら、取ったで、あの、あなたに投げるので
0: 。はい。わかり
1: ましあとは吉にってこと
0: にしてもらいましょうかね。ええ、ね。そうです。だから、愚者級ファミリーと、それこそマスターと、それこそ我々がいなくて、えー、例えばね、ニゴリさんとジ堕落クさんなんかおしゃべりしたみたいなこと。はい,はいはいはい。全然。はい。えー、バンバンバンバン。まあどこかにお断りで弱扱いですよとか書くかもしれませんけど、そんな感じでやっていきたいということ、はいまあこのあたりについては別にですね何かこう強いこだわりがあってそうしてるわけでもないので、もしリスナーさんの方でこうした方が聞きやすいとか、まあい,いやなんか、ね、ご意見があれば、えー、教えていただければ
1: と。まあねあの最初は弱ってうん、まあその本編に取り上げるほどでもないなっていう軽い話題はちょ,ちょっと喋るぐらいな話だったけど
0: だんだんそれの性が変わってきてしまい弱、ね、<笑>もね、ものによっては長いからねそうそうそう、弱<ー>になってねえじゃんみたいなツッコミが、あ,<ー>まあ,ある意味、お決まりみたいになってきちゃってるんで、まあそういうのはね<あ>本編でもいいかなっていうね、そう,そうそう、そ,それはわかりますけど。うん本当に、だから、弱っぽい弱は、まあ、それはそれとして、もしかしたら弱って言葉は残すかもしれませんけれども。なるほど。はい。はい、いずれちょっと、はい、あのー、すいません。我々の方のちょっと、こう、なかなか今、えー、準備をする、こう、時間と労力がなかなか割けないという、まあ、すいません、こっち側の事情なんですけれども。ただ、はいはい、ね、他にありがたいことに定期的にね、聞いてくださる方、かなり今もいらっしゃるので、うんえー、そういった方にね、あまりお待たせせずにこう定期的に配信ができればいいかなということでございますしまあ,ありがたいことに弱でなんか我々が本当につらつら喋ってる話でもあの聞きたいですって声もいただいてるのであんたも好きねえっていうでもね、あれな
1: んですよあの、はい、いや、手前若干,若干というかね非常にあの手前みそな話にはなるんですが、はい。あのー、最近、私も、ねうん、あまりそのうんかっちりこう、うん、聞くぞって決めてるわけではないんですが、はい、いくつかのポッドキャストさんをちょっと実は聞いたりしてるんですなんとことは申しませんけど言わないんですか、そこは。ああ言いません。はいはい、であの、いろんなそのポッドキャストさんを聞いてる中でいやもちろんあのすごく楽しく。やられてるとこもあれば、うん、もう聞いたら腹抱えて笑っちゃうようなとこもあるんですけど、はい、あの、ぐしゃきゅうのおじさん2人って、まあ、よく喋るね、<笑>
0: 本当に。<笑>いや、それは本当にそうですわ。うんあうん、よく
1: もまあこんなにぐだぐだぐだぐだと楽しそうに喋ってんなっていうのはねやっぱ他のポッドキャスト聞いて戻ってきて思いますね。う
0: ん、そうなんですよあれ自分たちは分かんないもんですよね。だけどこうやって冷静によそのよそ様の番組いろいろ聞かせていただいて、うん、自分たちの番組聞くと本当にこのおじさん二人は。ぐたぐた,ぐたぐたぐたぐたね。何回も同じような話をこすってこすっ,って、よく飽きねえなと思います。だけどね
1: なん、なんとなく楽しそうなのよ、これがまた
0: 。そうそうそう。不思議なも
1: んねあ。ねえ、まあ、若干手前味そうですよ。うん、いやあの、もちろんね、他のところのポッドキャストさんが面白くないっていうわけじゃないですよ。じゃないんですけど。そう,そうそうそう
0: 。いや、まあ、なんかね。なので、まあで、おかげさんで、なんかね、こんなに新感覚空いてるのになぜか再生数が上がってるっていう、うん、謎の現象がね。うんうんあれですか
1: こう更新ないからシャネから古いの聞くかっていう
0: 話ですあいや本当にいや定期的に更新やめようかいやそんなことないですそんなことないですけどいや箱買いが伸びんのよねいやまあでもねそれもあの限界があると思いますのではいはいはいそんなこと言うと怒られそうなんでねい
1: やそのうち F1 回も用意しなきゃ
0: ダメかいいや F1 回っ
1: やありましょういやね、いやだけどさ、うん、あの、まあ今までの流れじゃなく。っていうとこも、もしオッケーであればさ。はいはいはい。F1 回にゲスト呼んじゃうっていうのもありかもしんないよね。ああ、りです。やりましょうよ。ぜひ。それこそね。来たい人がいればって話になるけどね。あの、長い収録にさ
0: 。うん。勘弁してくれ。あの、
1: ね、私が喋っててね、あの、閣下でさえ寝たというね。はいはいはい。あの、伝説のある F1 回の収録にさ。そうあの。誰が来たいって言うんだっていう話はありますけど。いやいや,いやまあまあそういうのも含めて考えていきましょうかね。ぜひ、は
0: い、ね、ちょっとそのあたり、もう少し柔軟にやってきてもいいかなと思っておりまして。うん、うんうんうんもう。そうですよ。うん、なんかね、まあ。最近、スポティファイから聞き始めたですっていう方もいらっしゃいますし、はいはいはい。うん、ちょっとは、ね、配信媒体,媒体も増やしましたんでね、ちょっとそのあたり、ちょっとこちらもいろいろ考えてみてもいいかなと思ってます。
1: まあ、ちょっとね、今年の F1 はね、あの、フェラーリさんが面白すぎてね。<笑>フェラーリだけで、なんか 300%。フェラーリさんが面白すぎて、あの、うんいやずるくないだって今までさ<笑>僕はねどっちかっていうとその F1 なんてね、うん、同じところをぐるぐるぐるぐる回ってね、うん、その何が面白いんだみたいなそのうん、うん、層が必ずいるわけですよ F1 ってそれに対していやいやそんなことないんだよと F1、うん、だって面白いところあるんだよみたいなさ、うんそこでまあ、そのスポット当てるのはどっちかっていうと、お前なんでそんなとこスポット当ててんだよみたいなところを、まあまあ、その、ね、トースポのごとくね。本当ですよね。こうやってきたわけじゃないですか。<笑>もう邪道中の邪道ですよ
0: 。まあ、いつもこれは言ってることでね。そう,そうそう。のそれが
1: さ、フェラーリさんが面白すぎてさ。<笑>
0: 困りますよね。
1: あ本当、商売上がったりなんだよ、こっちとら。<笑>に。やんなくていいかなって思ってるからさ。だってレースの展開追ってるだけで面白いんだもん
0: 。<笑>本当ですよね。<笑>こっちが面白いおかしく喋りたいのお前らでそこまでしてどうするそうそう,そう,そうなんで。なんでそんなことしちゃうかな、みたいなね。<笑>なんだろう。うんあれですかね、作家がついてんのかな、やっぱり。い
1: やー、本当にさ、放送せじゃないですか。なんか、ピットの裏のいたら、それこそ世界の鍋圧とかいるんじゃないかな
0: とか、こうした
1: 方うが面白しいとつってねいや3週ごとにアホになるみたいな、本当にもう、でも、そんなレベルで事件が起きてますよ、そっ違うね。だからさ、本当にね、皆さんね、あの、こっちの身にもなってくださいよって話なんですよ。本当だ,よってだって普通に喋って面白いんだもんだったらここでやんなくていいじゃんって話でさ、本当にもう。もは
0: わざわざマスターが一応探し
1: てきて、いや、それこそさたた、ねまた
0: 、また
1: 今年もメルセデスだよみた,みたいな話でさ。ねレース面白くねえじゃんみたいな話だったからやれ、ね、裏でハミルトンがさとかさ
0: そう,そ,う
1: ねそういう話をしてきたのにさ、うん、フェラーリが面白
0: いっていうね
1: 、うん、ずるいっすわ、うん、本当にずるいよね本当にずるいんだわいやもうさどんだ
0: けネタを提供すれば気が済むんだっていや
1: でもね本当あの,あのいやごめんなさいね F1 の話ちょっとしちゃいますけどなんかあの鈴鹿日本グランプリの鈴鹿もなんかねもちろん古くからの,そのカビの生えたような、ね、もう顔を木に片足突っ込んでるような F1 ファンの人たちは、はい、まあ今まで通りそりいたらしいんですけどうん、うん、なんかね若いファンが増えてるらしくてねお
0: いいじゃないです
1: か。なんかね,、うんねまあまあもちろんそこにはね、あのー、僕のポッドキャストは1ミリも貢献はしてないと思いますけど、まあ大体はそのネットフリックスのせいだと思うんですけど、<笑>まあなんか、うん、若いファンが増えてるっていうことでね、うんなんか浜島さんとかがすごい喜んでましたけどね。ああ、な
0: るほどね。うん、いや、な、なんでしょうね。うん。はい、いや、でもね、うん。うんやっぱだ,だんだん言って、でもやっぱほらオートレースの最高峰であるっていうことは一つあると思いますよ、それ
1: でもね、あのー、今回は、ね、それこそキッシーまで会場に駆けつけたなんていうこともありますし、まあ、ちょっと、ね、風向き変わったのかなっていう感じはあってそうですね、うん、まあそうなると。なおさらね、自分のなんか F1 回の出番がなくなるなっていう。いやいや
0: い私としてはこう願ったり叶ったりなんて。<笑>あ、ダメですね。F1 回はやります。<笑>あと、僕のブックレビューもさせていただきました。<笑><笑>ほらマーダーボットダイアリーがさ、今年の,日の、ああ、そうそうそう,そう、ね、あれ面白いで紹介したら、ついこの前、ちょっと軽くバズってたじゃないですか。そ
1: うそうそうねどんだけ渡したのその、靴の売り上げから。
0: <笑>してない
1: <笑>ねだいぶ渡したんでしょ
0: いや,いやいや、たまにそういうことあるんですよ、ほら、ねいや、とかちょっとプチバズする前に、僕、注目してたんですよ、うん、みたいなことがたまにあるから、うん、こういうブックレビューってたまんなく面白いんですけど。うん、まあ、まあ
1: 、<や>ねえね、数字を持ってる濁りさんならともかくさ。いいいやいやいや,いやね
0: はまあそうですけどね、まあ、あの方はね、いいですよ、あの方の歩いた道に人気が後からやってくるから、ちょっとね、まあ、そんな感じでね、ちょっと今までの愚者級のスタイルも守りつつ、はい、まあもう少し柔軟にね、はい、やっていこうかなと思ってそうですね、だから、あのー、<え>本当、嘘でもなんでも
1: なく、次回何やるって、まだ一切話してませんからね、うん、<笑><笑>今まではね、大体その収録して、収録の終わりには、じゃあ、ね、どうしましょうかって話をちょっとしといてこの最後のところを収録するっていうパターンだったん
0: だよねなんですけど、まあ、ちょっとね今回は本当に全くの白紙上白紙ですよ、ね、まま終わっていこうとしているので
1: どうしようって
0: いうね、まあ、いやいやいや、はい、まあちょっとねその辺はちょっとまあなんていうんですかあんまりこ,うこちら側配信する側としても気負わずにですね、うんえー、好きなことを好き放題喋、えー、らせていただくというような、はいえー、スタイルをちょっとまあ基本にさせていいたただきたいというお話でございま、はいますうことは、少し短くなるかもしれないね、そうですねいいことをずくめじゃないですか、うん、もしかして、<笑>わかんないけど。<笑>でも
1: ね、ほらあの、作業中に聞いてるから、長い方がいいんですよっていう方
0: もね、5時間、5時間、バッチコいっていう人もいますんで、うん、まあね、その辺はちょっと、途中になんか、あれですかね、ひげた醤油本膳の CM でも入れれば。なんか<笑>荒川京啓さんのみたいな感じまあまあまあ、えー、じゃあそういう,ような感じでね、はいえー、ということで次回以降の予告は今のところ未定ですということで、はいえー、今日は終わっていきたいなと思っておりますけれどもねはい、はいえー、ということで、えーうん、今回もお届けさせていただきましたのは私こと学科と私こと埴輪でございました今回もお聴きいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました北国にひっそりと佇むバー愚シャの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは m a i l f r f u l p a l e s c o m メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を組み交わしてみませんかお便りお待ちしております